0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是5月25日，星期一。我们首先来看看各位热心听友的留言
0: 啊。对我们有一位叫江水半夏的呃听友留言说，我们的这个新片立项听起来像。冷饭宇宙的感觉啊，
1: <笑>这个是咱们因为上周四聊到了新片立项哈，嗯，虽然说是冷饭宇宙，但是江水半夏还是很认真的听了，因为他特地说咱们在聊这个少林寺二的时候，这个关于琉球的历史其实是有一些出入的，是吧？
0: 这个这个是我们的这个无知啊、呃，犯了历史性的错误，对吧？这个因为那个梗概里说到一八九二年他们去了琉球，那我当时说这个琉球当时还属于这个清朝的这个属国，啊、对对，但这个是完全不正确的，因为在一八七九年日本已经这个吞并了琉球，当时就已经设立了这个冲绳县，嗯、<哼>所以呢，这个一八九二年的时候估计那会儿已经叫冲绳了，当然也有可能这个当时的中国人。呃，还保留着旧的旧称称呼，那也有可能，但我不知道这个，但也有可能是这个梗概写作不是很严谨。那那、嗯、我们也没有很认真的去考考证过这个事情
1: 。我记得那个梗概还挺有意思的，说是去营救一个留美的中国学生，是吧
0: ？对，那其实这个留美的中国学生，然后在日本这个闹革命什么的，大家想一想，孙中山先生就知道了，他当年是跟着自己的哥哥，如果没记错，应该是去了。檀香山待过一段时间，算也算是留美了。<笑><笑>但是，他后来也是在这个日本做这个，就是啊、嗯呃，推翻满清王朝的这个很多的活动，甚至他的很多的这个盟友都都是在日本结识的
1: 。没错，哎，你说到孙孙中山呢，咱们有一位听友叫陈小健，他说这个。真的有一部电影叫做《广东五虎之铁拳无敌孙中山》。嗯
0: 、啊，这部电影呢，说实话啊，我我很不好意思承认，前几年我因为是在网上看到有人推荐这电影，我还真去找来看了看，我还真看真就看完了。啊、对，<笑>那部电影很有意思，好像是纪念纪念那个温拿五虎。这温拿五虎乐队，如果大家不清楚的话，可以自行这个搜索一下，就是算是当年呃香港比较老牌的这个呃乐队了。那里面比较有名的其实是那个钟镇涛，他其实是五虎之一。那其他还有另外四虎名字，其实我也叫不上来，大家可以自己去看一看。就是这五虎主演了这一部《这个广东五虎之铁拳无敌孙中山》啊，这个情节好像就是孙中山这个先生被绑架了，然后这五虎得要去营救他。嗯
1: 、<笑>呃，不知道咱们这位听友陈小健是不是也看了哈，所以推荐给咱们。
0: 如果大家有有听友也看过的话，也欢迎来吐槽。这样一部奇葩的片子，我觉得还是很值得大家吐槽的
1: 。<笑>嗯，没错。那上周呢，咱们其实还聊过一个 APP 叫微光，是关于大家远程同步看电影的。那熬夜熊猫给我们留言，他、嗯、说他在疫情期间呢，其实也是尝试着跟小伙伴一起同步看电影，但是呢，他试过的几个方式呢，可能似乎都是有延迟。嗯、所以他也是非常希望优爱腾能够尽快出一个类似的功能，能够解决这些技术问题。
0: 嗯，对。然后他也吐槽了一下，说我们推荐的这个微光不是很高清。呵呵这个我觉得可能也没办法，嗯、因为里面的很多电影，我觉得这个版权其实本身就有问题。然后他可能也不一定说去会会花那么多呃精力和这个金钱在这个提高呃视频质量上面。
1: 其实熬夜熊猫说的这个关于卡顿啊、延迟什么的，我相信可能是呃一个大家都比较关心的问题。就是如果我们是想远程同步看电影的话，其实这个网络的流畅度还是非常重要的。
0: 这个其实就是要提到我们的所谓的短板效应，对吧？这个只要是大家如果同时连连在一起的话，只要有一个人慢，其实有可能拖累的所有人都慢，都同步不了、跟不上都有可能了。
1: 对，然后就会一片混乱哈，所以也希望说，如果优爱腾出了这样的技术的话呢，它的就是门槛不要太高，就是大家可能如果在家里面网络条件在没有那么好的情况下，如果也能够流畅的聊天或者视频，那将会是一个非常好的一个事情了
0: 。对这方面，我觉得可能腾讯优势最大，因为它已经有自己的呃，就是腾讯的这个 QQ 和。微信，所以它已经有很有两大聊天工具，另外也有腾讯会议或者什么之类的。也许我觉得腾讯花点力气，也许开发出这个东西来还是不难的
1: 。嗯，没错。呃，然后上周五呢，我们其实是推荐了欢喜首映这个 A P P。那听友 Star Ten 他呢向我们推荐了这个南瓜电影这个 A P P。他说南瓜电影呢是有点像奈飞的。
0: 这个南瓜电影的话，我第一次接触是好几年前，当时在我的乐视电视上，我不知道某一次我升级了这个呃操作系统以后，然后就好像自带了这个 APP， 当时我试用过，然后当时觉得很惊讶，就里面有很多的大量的这个恐怖片，然后呃很多其实这种电影的话，国内正规的渠道可能都进不来，当时我还挺挺好奇的，然后但是它好像又是这个乐视官方推的一个 APP， 当时我。我还觉得这个就是是不是跟乐视有什么关系？但是反正无所谓。我当时看了一阵，然后后来的话，因为就是有其他的平台啊或者什么的，然后有资源了，就后来就很少用这个南瓜电影了。那这一次的这个咱们的这听友推荐了以后呢，说他像奈飞，我就去又又他的网站上再看了一下，我注册了一个试用，然后进去一看，果然他真的是这个首页做的跟呃奈飞。嗯不是说现在的首页，而是说跟奈飞曾经的首页非常像，
1: 肯定也是有一定程度的学习
0: 。对，而且里面确实很多奈飞的新电影和新剧，它都有啊，还有其他来自于日本的、韩国的，然后呃英美的一些内容上面都有。所以我看过去的话，我的个人感觉啊，因为我看了一下这个网站的这个所有者这个公司，它这个叫呃北京小明筑梦数据服务有限公司，嗯、呃，是一个正规的公司，然后。嗯啊、呃，他是这个南瓜电影的这个网站的所有者，然后他们就是在这个南瓜呃电影的这个网站上，他也说自己是进行版权版权运营的，但是我个人感觉，呃，这上面的大量的内容，我自己感觉不大可能是通过正规渠道进来的
1: 。嗯。因为它有一些内容还是呃题材上面哈，其实还是相当敏感的，尤其因为它主打的是这个暗黑呀、啊，然后恐怖电影，所以里面的很多内容呢也是有大量的删减
0: 。对，呃，这个也是被很多网友吐槽的一方面。另外的话，我觉得就是纵观它的网站，我觉得进口内容远远高于国产内容。这个如果是一个正规的视频网站的话，这个是不大可能是有这样的一个操作的，因为这是违反了咱们的相关的规定的。但是我觉得，如果是呃大量的节目内容都是阉割版的话，这个我觉得其实很难，可能很,很难吸引，就是我们所谓的这些死忠呃影迷了
1: 。嗯，这倒是。那咱们今天呢，其实本身这个话题也是跟平台有关哈。咱们看到说，爱奇艺出了新的会员的这个什么，这这叫新的会员服务吧，就是一个更高级别的<对>叫星钻会员。
0: 对，因为爱奇艺之前已经有这个所谓的黄金会员了，然后现在的话，它其实是更进一步，嗯、然后告诉你说，哎，我们现在出了一个新新款的会员，你如果加入这个会员的话，嗯、可以得到更多的服务，享受更高的品质。
1: <笑>对，所以这个会员呢，咱们最敏感的，首先来说说这个价格哈，大概一年要多少钱才能享受星钻会员的服务呢
0: ？好像现在宣布的是连续包月，每个月是四十块，还其实不便宜了。当然首月好像十二块，可能是有一个优惠。如果是连续包年的话，是三百九十八块，<对>就四百块钱吧
1: 。那他的这个比之前的会员权益要升级的是，首先他是获得了影视、文学、漫画、体育等多重会员，呃，然后呢，以及是包含了呃超前点播剧集。和这个影院里面所有的免费特权，那简单说，我理解哈、啊，就是这个四百块钱是包含了一切的一切，就是你只要交了这个钱，你就再也不用担心有任何需要额外付费的了，是这意思吧？但
0: 是我觉得你还是想太多了，我觉得你还是想太多了，<笑><吧>我觉得可能对呃一般的这个用户来说，可能最吸引人的是他这个所谓的超前点播剧集免费看，有有一种可能就是说。呃，以后超前点播的这个就没有说有单集或者是单部的这个卖了，因为原来大概是两百块一年，那现在变成四百块一年，其实就翻一番。嗯那样的话，就是我所有剧集你都可以优先看，就不用在你在想说这一部我要不要单独这个优先看，那一部要不要单独优先看了。但我的我看他那个说明的话，我觉得就是有一些，他虽然还有一个叫星钻电影院，好像也是说可以看一些新片，但是我们知道，就是像爱奇艺这样的网站的话，它和有一些这个，尤其是好莱坞片，呃，有一些就是特定的影片的话，它其实是有单独的协议，那可能是片方要求的，必须他去做这个。单部的付费点播，所以我觉得在这个爱奇艺的网站上，呃、这种所谓的单部付费的作品肯定是还不能少。嗯，另外的话就是他的这些小说、漫画什么之类的，如果我没有记错的话，他有一些这个就是放会员，他这个是小说和漫画的吧？我印象当中，然后漫画什么之类的，我记得以前就有这个放会员，那个他只等于跟那个什么爱奇艺之前操作的套路是一样的，你买了会员成了付费用户了以后呢？呃，有大量的漫画可以这个无限量的畅看，嗯、但是有一些单独的漫画还是需要你要付钱去单独解锁买的，哦嗯、所以这个并不妨碍。所以说，我觉得他是卖了一个更贵的会员给你，但是并没有告诉你说你可以解锁一切的内容
1: 。嗯，所以你觉得我说的其实是想想的太美了，是吧
0: ？对，我觉得他没有必要去放弃那些就是可以单独收费的。一，哦、既然有人愿意买，我为什么？不愿意卖呢，这个东西就是，嗯、呃，这个怎么说呢？这个我觉得就是商业逻辑可能不一样吧。因为之前咱们也说过，就是其他各家的，呃，咱们可以讲一下美国的这几家大的这个视频网站他们的收费策略。那类似于像亚马逊 Prime、嗯、还有这个 Disney Plus 这种，其实他们每个月的钱基本上是固定的。亚马逊 Prime 的话，就是跟爱奇艺类似的是说，<对>你如果单月的买的话稍微贵一点，那如果你包年的话能够便宜一点。当然，它还附赠了大量的，比如说 Kindle 的一些这个资源可以看，然后还可以购物的时候这个邮寄可以快一点。嗯嗯另外的话，它有音乐的这个资源可以听什么之类的，但最主要的是它的这个视频的这个资源。那这个 Disney Plus 的话，嗯、它其实就是这个一个月六块九毛九包月。对，美国的这个很多的流媒体网站的话，它基本上不提供这个包年的选项。亚马逊 Prime 好像是比较少见的这个有有包年的。当然，好像之前呼噜在有一些这个，比如说感恩节期间的促销，嗯、它有这种包年的卖一年的这个会员。但大部分的其实都是跟奈飞类似的，就每个月收你的钱，从信用卡里扣或什么的。嗯。但这样的话，就是说它要留住用户的话，它只能够去不断的去用。新的内容来留住这个用户。嗯，奈飞他设的这个等级的这个会员的话，是比如说你想最便宜的那一档的话，我忘了多少钱，以前是七块九毛九，现在可能涨了十几块了。但是就是说那一档的话，可能就是节目的话，呃，没有办法看高清。然后另外的话，就是你一次可能比如说只能一个还是两个用户。然后你再上一档的话，它可以看高清1 0 8 0 P， 可以看高清，然后可以同时比如说有两个用户可以用这个账号。那整整到最高一档，它我我印象当中应该是三档。最高一档的话，它是可以这个四核用户同时用，嗯、然后可以有四 K 的内容。
1: 嗯<哼>所以
0: 它这，但是它但是偏酷是一模一样的
1: 。没错，说到奈飞呢，其实奈飞关于这个付费用户用户方面啊，也想出了一个新招。就是他宣布说，在过去一年未使用该平台的用户呢，奈飞将去询问他们是否愿意继续保留订阅。如果说用户没有回复呢，奈飞将自动取消这个用户的订阅。这个招也挺特别的哈，好像从来也没听说过，也是奈飞的别出心裁。
0: 对这个，我觉得就和咱们这个就是这个会员分等级，然后弄的这个各种花样特别多，然后还有各种广告什么的花样特别多。奈飞基本上就把这整个东西做的尽量简单，就基本上就是你花了钱，然后来我这看看的东西都一样，你不用多想这个你能不能看这个不能看那个，然后也不会有广告，所有的东西都是特别简单。呃，而且他现在出的这个就是更反智商了，这属于这个明明我躺在那儿就能挣到的钱，然后我现在跟这个用户说，呃，如果你不用我的服务，那我可以不挣你这个钱。这个我觉得这个好像似乎现在市面上还没有这么有良心的这个商家。嗯
1: ，这个肯定也是为了刷一波好感嘛。嗯
0: ，这个我觉得他这个刷好感其实，呃，他成本很低，因为好像呃他也透露了数据说这个。就是这个符合这个一年以内从未登录过这平台，但还一直在付钱的这个人，可能只有几十万人，然后占他总体会员的话总数少于百分之零点五。所以呢<对>，他其实用这样的一个事情，我觉得可能也是一个公关事件吧。然后刷一轮好感，也许我不知道这个，也许这些用户的话又又重新这个就重新开始使用奈飞，或者是他即便他不使用，但是因为这个刷的好感的话，其他潜在的这个使用的用户，也许会因为这个事情而有兴趣开始使用奈飞，也有可能。
1: 对，不得不说，他这个营销做的还是相当的聪明的
0: 。但是，呃，我觉得现在国内的这个，就是因为之前我印象当中，去年我去参加过一次，这个就是，呃，应该是三生主办的一个，就跟流媒体有关的一个论坛吧。然后，其实他们反复提到的一个事情，嗯、之前我们在节目里也有分享，就是说，呃，国内的这个流媒体的这个用户的话，他所没就是贡献的价值。呃，跟这平均贡献的价值和这个国外的这个，比如类似于奈飞的话，其实相差很大的。那奈飞的话，比如一个用户可能一年是几十美元的这个贡献的价值，那这个优爱腾的话，之前的话，据说好像只有十几二十块人民币，其实这个就是数量级是相差挺大的。嗯，那现在的话就是，呃，我觉得爱奇艺现在它等于是取，怎么说呢，就是。曲线涨价，对吧？就是原来的那个会员 ，OK， 你说你的价格保持不变，没有问题。黄金会员保持，但是我现在是新生了一个级别，然后这个能看的东西更多，能得到服务更多。那其实就是现在的用户的话，嗯、就有两个选择：一个是我保持现在的这个会员状态，但是我有可能就是看到的内容和什么东西，有可能范围会不变，或者是甚至有可能缩小都有可能，因为它现在有一些可能对。对，然后还有一种就是，如果我受不了的话，那我就只能升级。那升级的话，理论上好像是说没有说商家无缘无故的涨我的钱，但是如果是他这个就是把这个就是普通用户能用的这个范围越缩越小的话，造成很多不便的话，那有时候可能就强迫着这个用户要去升级了。这个我觉得就可能有点这个被强迫的意义
1: 了。嗯。但是如果是我的话，可能爱奇艺这波操作让我会非常谨慎的去包年订阅。我可能会等说，如果有一个内容是我真的特别想看，那我就付一个月费。我就没有必要说花一整年四百块钱给他了。嗯、所以说真的哈，我觉得爱奇艺的这波操作最后的结果如何，可能我还挺期待，期待他接下来的年报的，就是会不会有很多像我一样的人，嗯、就是反而是呃望而却步了，就是根本不想再包年了。嗯
0: 这个我觉得确实是，就是他可能没有考虑到就是已有用户的一个感受，因为刚开始的时候就是他让你买会员，他就是告诉你有那么多多的好处，到最后你发现这些好处很多没有兑现的时候，其实你会有一个落差感。这个其实之前咱们在节目里也聊过，这个其实对用户其实伤害特别大的。奈飞其实之前也涨过价，但是我印象当中他都给他的这个现有的用户有一个缓冲期，嗯、比如说他宣布某一年某一月，比如说2020年6月1日开始涨价。他宣布有这个涨价以后，新用户你再去订阅的话，那就按照执行这个新价格。但是老用户的话，他也许允许你，比如说这个按照老的价格执行到年底或什么的之后再涨价。所以他是会有给尊重老用户给一个缓冲期的。但是现在这个爱奇艺的这个操作的话，我感觉。他他其实没有必要给不给缓冲期，因为他是等于是设了一个新的等级。但是如果他变相的损害了以前的这个已有用户的这个利益的话，那我觉得这个可能会对大家会有造成一定的伤害的
1: 而且我觉得有一点特别重要，就是你刚才说的奈飞，它的这个不同等级的会员，其实在内容上并没有差别，而是在这个设备的使用的数量上以及画质上是有差别的。那我觉得这个对于受众来说，就是没有那么强的阶级感，或者也没有那么强的不安全感。就是我付了这个钱，我有的时候啊还不确定这个新的内容我能不能看，那好像就是我没给够钱，有些内容我享受不到，会有这种感觉。
0: 对我，所以我觉得这一次的这个爱奇艺的这个操作的话，咱们得看吧，因为就是如果他这个短期内有大量的用户就是都去转这个的话，那可能会造成这个原来的那些用户就是保留的他那个黄金这个 VIP 会员什么之类的，这个有可能就很不利了，因为如果很多人已经升了这个级，那可能他会把。更多的这个优势资源都放在这个更高等级的这个会员上面，那原来的这些就是低一等级的那个会员，可能这个能看的内容的话，就可能会越来越受限了
1: 。没错，呃，那然后最后呢，我们说回到爱奇艺哈，我想到了我们一位听友华中王仁安他的留言非常的有趣，他是询问说我们订阅爱奇艺的会员怎么开发票。啊，我觉得这个问题其实挺关键的，可能平时我们也很少想到。呃，那我我们看到这个问题之后呢，老张还特地去这个呃网站上搜索了一下，并且呢找到了大家可以开开具这个付费会员发票的渠道。
0: 嗯，到时候我们可以把那个网址啊附在这一期节目下面。大家如果这个就我只是搜到了爱奇艺的，如果其他网站的话，大家其实也可以搜一下，应该很很简单的都会有的。因为就是在这个网站上消费的话，基本上一个是会员，呃，你买了会员的话，应该是可以开具发票的。另外的话，<吧>如果你单部的这个点播了影片，或者是买了一些超前的剧的话，消费了以后，理论上也是可以去开票的。
1: 对，那如果大家有操作之后呢，有任何的问题哈，也可以再给我们留言
0: 。嗯，但我其实很好奇的是，在什么样的这个状态下，你需要这个给自己的会员或者是点播内容去开发票？<笑>嗯，
1: 但是我觉得很重要，因为开发票也意味着这个交税的问题嘛。
0: 这个我们也是督促这些流媒体老大佬们要遵守、要遵纪守法，对吧
1: ？没错，没错。好的，那我们今天就聊得差不多了，咱们明天同一时间再见吧
0: 。啊，希望大家新的一周继续支持我们的节目，也欢迎大家踊跃留言
1: 。好，谢谢，再见。